0: Hola, ¿cómo están? Te habla Saúl González, bienvenidos nuevamente a estos podcasts, en estas reflexiones en las que yo he estado analizando situaciones del entorno importante, históricas, una retrospectiva en este particular que hoy voy a, voy a dirigirme a ustedes con relación al tema de las ventas. Las ventas son, han sido siempre un elemento fundamental que con principios éticos, con principios de eficiencia, combinados han llevado adelante eh, llevar unos niveles de calidad unos estándares de aceptación en el mercado tanto de empresas, productos, marcas que logran un reconocimiento donde la venta como tal se hace muy sencilla, se hace muy transparente esta venta trae consigo implícita ese deseo del proveedor y del mercado que se robustezca el producto para poder llevarle beneficios y satisfacciones a la, a la sociedad. Nosotros, eh, recuerdo que con apenas 14 años de edad, yo realizaba un trabajo voluntario en el estado de Mérida, en el páramo de Mérida, y en esta cordillera bellísima venezolana, sus pobladores vivían del cultivo de papa. Ellos madrugaban, se aseaban iban a la montaña a sembrar, a cosechar la papa. Y venían tarde, ya venían después de las horas del almuerzo, bien agotados, bien extenuados, prácticamente a descansar, a, a cambiarse y a descansar en horas de la noche. Esto era todos los días del año. Llegaban eh, eventualmente a la semana eh, algunos compradores en unos camiones, estos, estas personas del, del, del campo eran bastante humildes el dinero les alcanzaba para sobrevivir pero estos compradores que venían con sus camiones básicamente lo que hacían era intercambiar dinero a, a cambio de la mercancía muy bajo, bastante bajo porque este, este producto no lo podían ellos sacar de su zona dependían de estos transportistas que lo vendieran y estos señores se apreciaba que tenían un nivel de vida un, una, una contextura física una, ostentaban prendas que eran de, 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 de lujo, entonces evidentemente en esta etapa ya de la venta que ellos realizaban posterior al cultivo tenían eh, una margen de ganancia mayor ese, ese, ese traslado esa comercialización les redundaba a ellos en una mayor posibilidad de obtener un dinero con menos esfuerzo con un esfuerzo diferente por decirlo de alguna manera, entonces Quiero eh, llevar a, a recordar esto en este momento porque no siempre, no necesariamente tiene que ser el que más se sacrifica, el que más se esfuerza, el que más horas dedica a hacer algo, el que efectivamente gana más dinero. Es precisamente el que tiene la capacidad de negociación, el que tiene la capacidad de persuasión, el que tiene la, el producto ya en, en sus manos. Este, establecido el que puede lograr alcanzar a tener una mayor ganancia en ese sentido yo no voy a entrar en detalles en, en, en el tema de las cadenas de comercialización el impacto en el producto final porque ese es otro tema pero sí quiero eh, traer a colación esto porque eh, recuerdo que ese trabajo arduo, ese esfuerzo físico no necesariamente implica una retribución económica la clave está en el método, en las alianzas, en cómo se pueden establecer para que tu gestión obtenga el valor que merece y tu ganancia pueda compensar ese enorme sacrificio. Hay culturas que desempeñan una influencia importante en el curso de las negociaciones. Mi primer trabajo formal eh, a los 16 años fue como vendedor en una tienda de, sal, de zapatos, de calzado, en el centro de la ciudad de Caracas. Allí descubrí... Que el vendedor se hace impulsando las ventas, perdiendo el miedo, identificando al cliente y estimulándolo para que adquieran el producto que ellos mostraron interés, estableciendo empatía con ese prospecto cliente. Gracias a esta temprana experiencia, yo pude más adelante montar mis dos tiendas de ropa, eh, mini tiendas de ropa, que me enseñaron a buscar. Fidelidad en los clientes para poder llegarle a que constantemente pudieran comprarme. También a los proveedores. No es lo mismo, no es lo mismo ser un vendedor asalariado en una tienda que ser el, el autoempleado, que ser el propio propietario de un negocio. Aquí ya yo tendría que tener la fidelidad también del proveedor y que, que él entendiera mi compromiso, mi compromiso como propietario. Es un nivel de compromiso muy distinto al de ser un, un asalariado. Porque ahí tú estás ejecutando tus sueños, estás llevando adelante lo que realmente quieres hacer. Tus límites no los pones tú, los, los pone el mercado y tienes que romper con una serie de paradigmas y de barreras que, que no creías que existían. ¿no? Con esto el bienestar de la gente eh, se está logrando, y el bienestar inclusive del medio ambiente. Esa primera experiencia que les comenté con unos ciudadanos árabes que fue mi primer trabajo, este, logra que, que tenga eh, conocimiento, que descubra que ellos efectivamente por sus experiencias de guerras, que, que vivieron dificultades con el acceso al agua en sus países eh, por causas naturales, hacían que prácticamente abrieran sus tiendas temprano en la mañana y las cerraran casi en las noches, solo iban a su casa a, a dormir. Estas experiencias definitivamente para mí marcaron un punto de inflexión importante con el nivel de, de compromiso de, de entrega que ellos tienen y de dedicación que ellos tienen con relación al tema de la venta. Pero hay un punto importante aquí, que los vendedores o las vendedoras eran fundamentalmente venezolanos porque ese carisma, esa personalidad, esa chispa, ese dinamismo, ese, ese ser salido, ese ser extrovertido, ese trato cordial y empático con el público que daba cargo de los vendedores venezolanos. Entonces, esta, estas ventas son parte de un proceso constante de marketing que permite captar la interacción entre el consumidor final descubrir sus intereses, sus críticas, sus opiniones en el campo o por teléfono. Eh, hoy en día, obviamente, utilizamos las herramientas informáticas para medir sus visualizaciones, la interacción por las redes sociales, los análisis estos estadísticos que, la, que le llamamos métricas, en los cuales nosotros medimos y podemos hacer ese cruce de variables para con unas estadísticas poder llegar a una conclusión de cómo mejorar y optimizar esta publicidad, inclusive... Inclusive, cómo mejorar el producto, alcanzando una madurez del mismo y un mayor fortalecimiento y posicionamiento. Recuerdo que en el año 2004, la licenciada Rosa Belandria, gerente de mercadeo del Banco Bangente, donde yo fui asesor, nos dijo, ustedes los asesores son los ojos y oídos del banco, para mejorar lo que ustedes como nuestros labios van a poder ofrecer. Esta, esta, esta pequeña expresión se me quedó muy grabada en mi mente porque porque teníamos eh, muchas expectativas con relación a cómo se, se había ese proceso de interacción entre lo del público y lo que ofrecíamos al público, las necesidades de la gente y cómo desde la perspectiva del banco podían ofrecer un producto o servicio de una verdadera calidad. Más allá de que los productos eran eh, una, una, un reflejo de unas experiencias ya realizadas en Bolivia, en Ecuador y en Colombia a nivel de microfinanzas. Eh, también tenemos el tema de las televentas que se ha utilizado desde hace muchísimos años, el telemercadeo, que permite interactuar con prospectos interesados para aclararle dudas, profundizar información. También saber a quiénes le estamos llegando. Si esa segmentación que se hizo a través de los ads, a través de, la, de los funeles de venta, realmente estaba bien encaminada, bien orientada. Y si, y si es así o, o se, se aproximaba, bueno, terminar de concretar las ventas. Pero este proceso constituye una mejora continua. Porque en la medida que se vayan optimizando las ads, que se vayan optimizando los funeles que nuestro mensaje a través de las redes sociales, a través de las eh, ya sea YouTube, Instagram, Telegram, TikTok, eh, los medios masivos también, la influencia que pueda estar llegando a través de, de la radio, las giras de medios en televisión, vamos a saber quiénes están llenando las planillas de preinscripciones y a quienes le estamos, a quienes tenemos que orientar la, la, las ventas. ¿no? Eh, entonces, de verdad, de verdad, nos encontramos con millones de personas que no conocen nuestros productos, que no conocen nuestros servicios, que no conocen nuestra empresa. Y es esa eficiencia, esa venta, esos centros de contactos directos quienes posicionarán la marca, la empresa y los productos. Sin la venta, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué seríamos sin la venta? La venta no llega sola, la venta llega por un equipo, por una estrategia la venta llega por una serie de contactos que día a día se tienen y se tienen que seguir realizando eh, espero les haya gustado este podcast, ha sido uno de los más breves que eh, he hecho pero básicamente lo que quería el día de hoy era hablarles de las ventas y de la importancia que ellas tienen inclusive la vinculación que hay entre las ventas y el crédito cuando hablamos de productos que son de alto costo, mejoran el ambiente, mejoran el ecosistema, mejoran tu nivel de vida, elevan tu nivel de vida evidentemente, las ventas y el crédito están de la mano, pero en este, en este momento mi enfoque principal está en las ventas directas. Muchísimas gracias y nos escuchamos en un próximo punto.